0: Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes je naším hosťom
1: Peťo Čižmar.
2: Ahojte, dobrý večer.
1: Peťo, čauko. A myslím, že máme deň, ale nevadí.
2: Ja už mám večer, lebo teraz sa rýchlejšie stmieva, takže pre mňa už večer je o 5.
0: Máme v teplavni také, máme zasadačky to bude tým.
1: Asi, hej. No, Peťo pracuje na pozícii business development konzultanta, dobre hovorím.
2: Dobre hovoríš. Dobre, dobre som ak. to
1: prečítala. No, čo robí taký Business Development Consultant v Dente?
2: No, to je taká otázka, čo dostávam pravidelne. Mám na to dve odpovede. Jednu super krátku, a jednu troška dlhšiu, o dosť dlhšiu. Daj obidve. dve. Tá kratšia je zjednodušenie, že keby niekto bol podnikateľ a chce si postaviť bytový dom, tak musí zastrešiť úplne všetky tie aspekty toho developmentu od nájdenia pozemku až po predaj koncových bytov ale on sa ne- nemôže sa rozumieť do každého jedného toho aspektu, takže si na to najíma ľudí, ktorí to vo finále spravia za neho. A on to celé iba koordinuje. A čo sa týka tejto pozície vo firme, je to veľmi podobné. My tu máme vo firme ľudí, ktorých nenajímame, ale už ako keby, že naši kolegovia. A teda vo firme tiež koordinujeme všetky tieto uh, aspekty developmentu ale asi do menšej miery ako keby, že som bol sám podnikateľom a musím to riešiť sám. A preto ako keby, ja by som povedal, že hlavná naša činnosť, za čo sme najviac odpovední, je ten business development a v ponímaní real estate je hlavnou zložkou toho business developmentu nachádzanie nových projektov. Čiže v našom prípade to sú väčšinou pozemky, a keď nájdeme pozemok, v podstate takto rozvíjame ten biznis, vieme vytvoriť nový projekt, nové byty, nové kancelárie. V rámci toho zlepšovania biznisu je aj nejaké zlepšovanie procesov a, a tak ďalej. Neviem, napríklad dneska som riešil nastavovanie nového projektu rezidencie pri Mite. tam sme riešili ako k predaj a v podstate iba kontrolujem, že všetko beží ako má a keď je niečo trošku inak ako si predstavujeme, tak kolegov usmerním a hlavne ako keby kontrolujem to, že všetko je dané alebo pripravené ako má, aby ten predaj na konci dňa bol pripravený a mohli sme spustiť a ponúknuť tie byty verejnosti
0: že keď je niečo zlé, tak chodíš po kancelárii a kričíš, ako sme na teba
1: zvyknutí.
2: Nie ja... <laughs> Nie, ja iba milo prídem a upozorním a nasmerujem na tú správnu cestu.
1: <laughs> Dobre, čiže... A čiže nehľadáš len potenciálne vhodné pozemky pre nejaké ďalšie projekty, ale podieláš sa už aj na realizácii vzniknutých projektov, ano?
2: Áno, áno. My na Business Developmente v podstate žijeme tým projektom úplne od začiatku, od nejakého vyhľadávania tých pozemkov až úplne po predaj. A povedal by som, že šťastie aj fungujeme na tom projekte aj v rámci aftersale, čiže aj po predaji, keď sú nejaké problémy, napríklad keď na nejakých projektoch sú nejaké vady alebo treba alebo nejaké reklamácie. Čo
1: my ale nemáme? Ale čo no? my
2: nemáme, ale niektorých, <laughs> u niektorých, niektorých developerov sa to môže stať. Keby bol niekto podobný v inej firme na mojej pozícii, tak on musí riešiť veľa reklamácií. Čiže... Hrozné.
0: No dobre. Čiže... Ako si sa ty vlastne <laughs> Peťo do dostal?
2: No to bola trošku taká náhoda lebo neviem, či každý v pente vie, ale e, ja som sem prišiel spoločne aj s kamošom, s ktorým som býval od druhého ročníka na vysokej škole, s Martinom Krchňavým.
0: To je e, chalan, ktorý vlastne rozprával o, o Slovalku naposledy.
2: Presne tak. Pozdravujeme bola, ho. Bola to hviezda Slovalku podcastu. <laughs> no a na rozdiel odo mňa, on bol e, taký úplne, že protajšok študenta, ako som ja. On bol taký snaživý, snažil sa zapájať do rôznych študijných klubov, chodil po študentských súťažiach. A protiklady
1: sa priťahujú, to vieš tam.
2: Presne tak, takže preto sa nejako prekryžili naše cesty. A ja som naproti tomu bol študent, ktorý experimentoval s tým, že koľko najmenej študent musí venovať tomu štúdiu, aby tesne prešiel. Uh-huh. A ten, ten experiment vyšiel, čiže som dokončil školu. A aby som sa dostal späť k tomu, uh-huh. že čo ste sa pýtali, tak do Penty som sa dostal náhodou, keď spomínaný Martin mi jedného uh-huh. večera povedal, že Penta pripravuje súťaž a sú tam dve kategórie. Jedna je Real Estate a druhá je Buyout. On samozrejme sa chcel prihlásiť do buyoutu, lebo ho zaujímalo práve equity a investovanie.
0: Tu asi môžeme vysvetliť, že čo je buyout. Buyout zastrešuje ľudí, ktorí dohľadajú na všetky investície Penty.
1: Tak.
2: Je to tak, no. a, a boli z dve kategórie a v podstate podmienky tej súťaže bol, že musel študent zaslať nejaké CVčko a na základe to CVčka ho buď vybrali alebo nie, do ďalšieho kola a v ďalšom kole potom musel absolvovať test logického myslenia, nejakého numerického myslenia a taktiež nejakého, nejakých vedomostí v rámci danej, danej oblasti, či už, či už real estate alebo buyoutov. Ja som si hovoril, že na čo idem do takej súťaže, alebo v rámci buyoutu je tam Mateo on tak s ním nemám akože šancu superiť, takže na, sa na to vykašlem. A v rámci Real Estateu ja som ani nevedel vtedy poriadne, čo Real Estate je. Čiže nechcel som sa prihlásiť do jednej z týchto súťaží. No tak akože ďalej ma nepresviečal, ale bolo to iba pár dní, dokedy trebalo uh, poslať prihlášky. Takže potom pamätám si, že posledný deň, kedy sa ešte dali poslať prihlášky, tak som prišiel úplne skoro večer z uh, Fitka a... On mi to pripomenul, že nech sa prihlásim, veď preboha, veď e, však za skúšku nič nedám a keď prejdem tým kolom tých testov, takže dostanem 1000 eur. No to mal povedať na začiatku samozrejme. som sa prihlásil hneď. Takže keď som počul o tých 1000 eurách, tak som išiel k počítaču a začal som písať nejaké tu CV a motivačný list, ktorý tam, ktorý tam ešte trebalo priložiť. Potom som to tam zaslal a myslím, že tak do tvoch, dvoch týždňov alebo do mesiaca, uh, boli tie testy. Tie testy boli ako keby pripravované tak, že bolo tam iba nejaké krátke okno, myslím, že 1,5 hodinové, na to vyplniť tie testy, ale ten test mal hodinu. Čiže v podstate nemohli, nemohol mi on spraviť ten test, keď mám tak povedať pravdu, čiže musel som, sa na to, musel som ako keby ten test absolvovať sám, ale dalo sa tam nejako prekrývať, čo sa týka toho pripraviť testa. Čiže vedel som, že na konci by mi vedel pomôcť tým testom, takže sme boli tak dohodnutí, že v podstate on si spraví úplne od začiatku ten test, a ja začnem robiť tak, aby som tesne až do konca toho okna robil ten test a stihol to včas dokončiť. Ja, ja som si hovoril, že začnem s tou Real časťou, lebo ani ja, ani Martin, e, sme nemali ani páru, že čo to môže byť v rámci Real Estate. Vôbec akože na slovenských ani českých školách sa niečo také nevyučuje, čiže dokázal, vedel som iba nejaké základy, ktoré som si prečítal v rámci prípravy na CFA. CFA je v podstate taká Analytická skúška je to dosť celosvetovo uznávaná a jedna malý časť, možno by som povedal, že do 3-4 je aj, r- aj z oblasti real estate. Takže keď začínal ten test, tak ja som začal časťou vedomostnou. Tam som nemal naozaj asi skoro žiadne otázky ani páru. Väčšinou som iba typoval, čo ma strašne frustrovalo a už úplne taký mrzutý som vyplňal potom ďalší test numerického myslenia. Čo akože celkom mi to ide, ale tým, že som bol taký trošku z toho skleslý, no, tak som to vyplňal s nervami. <laughs> Smutný.
0: Aké no. tam boli napríklad otázky? To za som z tejto
2: To si už naozaj nepamätám. Takže spätne si hovorím, že možno aj teraz by som takéto veci nevedel. Že tam boli naozaj také nejaké odborné veci, čo sa možno používajú niekde v Amerike alebo na nejakých iných trhoch, ale akože s väčšinou tých tých vecí som sa nestretol možno ani počas praxe.
1: A koľko spolosútežiacich bolo s vami?
2: To nám nikdy nepovedali v podstate. To to sme sa dozvedeli, respektíve to to nám nikdy nepovedali v podstate, ale mali sme taký nejaký odhad, že to môže byť naozaj od 50 do 100, že Nebolo to a nebola to až taká známa súťaž si myslím, ale mal som pocit, že to bolo dosť propagované, lebo ma to dosť uh, prenasledovalo na sociálnych sieťach, ale Real steď sa vôbec nevyučuje na Slovensku ani Čechách, takže ľudia nemali znalosti o tejto oblasti. No
1: a pomohol ti s tým testom na konci?
2: No, na konci mi to na, na konci mi trošku pomohlo, musím akože priznať. Trošku? T- trošku viac, s niektorými časťami. Je to už premlčané, takže to môžem priznať.
0: <laughs> Ale si mi zobral otázku, lebo som ťa s tým chcela
1: konfrontovať. He. Takže sa sám vyvinil, vidíš. Kurník.
2: Musel som to priznať. Akože, priznal som to iba vďaka tomu, že už viackrát som tu počas nejakých primácích pohovorov vyplňal nejaké testy, aby som si ako porovnal tie výsledky s tými, ktorí e, majú byť u nás hajrovaní. Čiže tam som skončil celkom dobre, takže myslím si, že aj možno aj spätne ten test by som zvládal, keby som nebol taký frustrovaný z tej prvej časti. Ale ešte, ke, ešte sa vrátim k tej prvej časti, že potom, keď sme sa bavili ešte s stedajším chief analystom real estate-u, Marekom Važanom, tak e, síce ja som mal úplne, že zlý výsledok nejakých možnože 55% alebo 60% na úspešnosť, čo mi prišlo akože málo. Ale on hovoril, že v rámci tých všetkých výsledkov to bolo ešte celkom dobré. Že naozaj sa tam ukázalo, že tie znalosti študentov v tejto oblasti sú strašne slabé.
1: Martin Krchne nevie ako no,
2: On vyhral nakoniec tú svoju časť Biotovu. Ja som vyhral tu real estate, čiže dopadli sme u dvaja veľmi dobre.
1: Tam ako keby asi môžeme povedať, že mm. v každej z tých časti boli vlastne vyhlásené prvé tri miesta.
2: Mm. Každý, kto prešiel tým testom, tak dostal 1000 eur. V našej kategórii real estate to boli 4 ľudia. V tej b to boli myslím, že 6 ľudia. A potom výťaz dostal ešte navyše k tomu 2000 eur. Ostatní nedostali už nič. A potom víťaz dostal ešte možnosť ísť na pohovor a potom eventuálne, keď by on súhlasil s nástupom do firmy a taktiež na tom pohovore presvedčil manažment firmy, tak by dostal sa aj na bonus 3000 eur. Čiže keďže mne sa to nakoniec podarilo, bol som akože aj ja presvedčený manažmentom, <laughs> aby som nastúpil, tak nakoniec som získal vďaka tejto sťaže pekných 6000 eur. Čiže Vtedy to bolo akože pre mňa obrovské peniaze a musím priznať, že aj teraz ešte sú.
1: Skromne, skromne. Dobre, a vy ste boli tedy, aho, ešte vysokoškoláci, predpokladám. Áno, áno. Čiže vy ste začali pracovať pre Pentu a, ešte počas štúdy?
2: Áno, ja som nastúpil, respektíve obidva sme nastúpili v poslednom magisterskom ročníku, teda pre Martina to bol posledný magisterský ročník. Ja som si v tom čase tiež myslel, že to bude pre mňa posledný magisterský ročník, keďže mi v čase nástupu ostávalo napísať diplomovú prácu. Čiže to som si vraval, že už nejako dokletnem za ten letný semester, ale dokletol som to až tak za ďalší 1,5 (laughs) rok. Ono už keď človek začne pracovať na dobrej pozícii, dovolím si tvrdiť, vo veľmi dobrej firme, tak stráca motiváciu sa už učiť, čiže...
0: Ja si pamätám, že vás bolo vtedy takých viac, čo ste dva roky plánovali písať diplomovky, mm. že ste nastúpili do penti ešte počas školy a potom nikto nedokončil ne diplomovky, alebo mhm. aj ste dokončili, ale trvalo vám to celkom dlho? No,
2: trvalo to, no. Ja som to naťahoval úplne najdlhšie, ako sa vám dalo. To si ešte pamätám, že nejaký zo semestrov som to mal dokončiť. Ostával mi týždeň. A ja som rozmýšľal, že či to začnem písať, alebo sa spýtam na študijnom, že či sa to nedá predlžiť. Akože vyhralo to B, spýtal som sa, odobrili to, takže zase pol roka som nič nerobil.
1: Dobre, diplomovku si dopísal, dopísal, titul si získal, áno. mal si pekné promócie, takže áno. a práca ti ostala tiež, takže... A ešte si CFA si si to
2: No, dorobil ako dorobil. Prvý level som dorobil, bol som aj na druhom, ale to už som vzdal počas prípravy a určite si už nedorobím ani ten druhý ani tretí.
0: Nie si prvý ani posledný.
2: No, ja som tak nejako v procese prišiel na to, že mňa to vlastne vôbec nepotrebujem pre moje zamestnanie a, a už som si tak zamiloval Real Estate, že viem, že do ďalšieho zamestnania už nebudem potrebovať ani CFA.
1: Akého ďalšieho zamestnania?
2: No, že už ďalšie nebude.
1: No dobre, takže nastúpil si do Penty, a mal si 6000 eur na účte, nedokončenú dip- že... diplomovku v ISE. <laughs> a <laughs> a <laughs> pamätáš si úplne prvý projekt alebo prvú úlohu, na ktorej si pracoval, keď si nastúpil do Penty?
2: Ja si to pamätám. Neviem, či to je pravda, ale <coughs> mám to tak utkvené v pamäti, že prvá vec, na ktorej som pracoval v Pente, je pripravovanie finančného memoranda pre Skypark. Čiže v podstate nejaký investičný podklad, ktorý sa posiela do bank a na základe toho potom banky e, ponúkajú financovanie projektov. Zhodou okolností, možno že to je aj nejaké, nejaké magické, že tento deň som robil finančné memorandum pre náš projekt rezidencie Primite, posledný bytový dom. Takže náhoda. A... a snad
1: nie aj posledné memorandum. Snad ich ešte bude.
2: Snad ich bude. Teda, ja dúfam, že to je posledné a že <laughs> túto agendu e, za mňa preberie niekto iný, lebo hľadáme šikovného konzultanta do nášho BDD týmu. Takže, takže verím, že preň ho to tiež bude ako keby jedna z prvých úloh, keď budeme robiť e, nejaké ďalšie finančné memorandum.
1: má pre nás neznalých... Čo také finanční memorandum vlastne obsahuje, alebo ako to vyzerá, čo si máme pod tým predstaviť?
2: No ako netreba si pod tým predstavať nič špeciálne, hoci to má taký honosný názov, ale je to v podstate len nejaký základný balík informácií o projekte, čiže zjednodušenie metre štvorcové predajnej plochy, počet bytov, mix bytov, sú dvojizbáky, trojizbáky a potom možno aj nejaké cenové rozpetie, Nejaká, nejaký detail alebo nejaké informácie o tom uh, projekte, že či to je nejaký vyšší segment, nižší segment, aké sú to bytové domy, či vysoké a tak ďalej už. Je, akože naozaj je tam toho dosť, ale nie je im to nič zložité.
0: Okrem napríklad takéhoto memoranda, ako sa rieši napríklad oh, nákup pozemkov?
2: Okrem toho memoranda, ako si teda značala, tak v podstate obrovská časť agendy je nákup pozemkov, lebo je to niekedy veľmi, veľmi zdl- zdlhavý proces a niekedy zložitý, niekedy jednoduchý. Naozaj, keď mám akože povedať, že čo obsahuje, alebo ako prebieha nákup pozemkov, tak tu by som mohol povedať 10 rôznych nákupov a všetky boli iné, trošku. Uh, niekedy to je úplne jednoduché, ako nákup pozemku, ktorý som kúpoval asi pred pol rokom, kde som si iba našiel na portáli SK. Pozemok oslovil som predávajúcich, samozrejme zakrútil som očami, že tá cena je príliš vysoká, zjednal som 5% zľavu, pripravili sme zmluvnú dokumentáciu, podpísali u notárky a neviem, do dvoch mesiacov sme ten pozemok mali vo vlastníctve. Ale potom sú tu aj iné prípady, keď napríklad aj neviete dohľadať kontakt na toho predávajúceho alebo potenciálneho predajúceho, lebo vy nikdy neviete v podstate, keď náhodou nájdete iba nejak na katastri pozemok, že či ten človek to vôbec chce predať. Samozrejme, ako sa o nás hovorí, že každý chce predať, otázka je, že za koľko, lebo stále existuje nejaká suma za koľko to ten človek predá, ale často to nie je tá suma, ktorú vieme za to ponúknuť, čiže potom je to stále o tom jednaní, že kde, kde sa stretnú naše predstavy. No a aby som späť išiel k tomu prípadu, keď bolo veľmi ťažké dohľadať predávajúceho, tak my sme pred nejakým časom kúpili veľký balík pozemkov, potom sme ešte dokúpili ďalší podobný veľký balík pozemkov, a ono to robilo také kompaktné územie, ale chýbala tam jedna parcela. Vyklikali sme si to na katastér portály, tam pekne vidíte, že kto je vlastníkom, aký má vek CCA, kde má trvalé bydlisko, ale buužiaľ nemáte tam telefónne číslo, samozrejme, ani žiaden e-mailový kontakt. Takže prvé, čo v takýchto prípadoch robím, tak si napíšem iba proste jednoducho do Google jeho meno, trvalé bydlisko a napíšem k tomu telefonu lebo tak funguje možno v 20% prípadov, že to nájdete takto. A potom takto viete ešte googliť, že napríklad nájdete, kde pracuje a otravujete tých ľudí v práci a tak ďalej. Ale túto pani, ktorá vlastnila tento pozemok, tak som nejadil žiadnym takýmto kanálom nájsť. Našiel som v podstate iba jej telefónne číslo, na ktoré som volal. Zvonilo to stále asi jednu minútu, nikdy to nezdvihla, čiže predpokladám, že to bola nejaká slepá linka alebo niečo takýmto štýlom, lebo určite by už to e, zdvihla po toľkých pokusoch, čo som volal každý týždeň. Takže keď mi už neostávalo nič iné, tak nám napadlo vo firme, že skúsime osloviť susedov. Že skúsime nájsť kontakt na susedov. Však <hý> zavolám susedom a oni je zazvonia na bráničku.
1: Protože to sme veľmi museli chcieť ten pozemok, keď za týmto je takáto investigatíva.
2: No určite, predstav si, že máš veľké územie, nejakých možno 50 tisíc metrov štvorcových a zrazu stredom toho územia ti ide dlhá parcela asi 30 metrov, 7 metrov široká a Nevieš čo s ňou, že budeš mať ako keby pekné kompaktné územie a zrazu nepokosený pás, lebo ty v podstate nesmeš na to územie ani vstúpiť a nesmeš ho kosiť alebo nejako upraviť. Čiže v podstate môžeš to tak spraviť, ale nebude to úplne estetické. Alebo sa môžeš dohodnúť s, tou, s tým predávajúcim, respektíve vlastníkom toho pozemku, že či to nemôžeš upraviť a či to nemôžeš kosiť. Ale stále keď nemáš kontakt na ňu, tak je to problém sa s ňou dohodnúť a nemala by si len tak tam ísť.
1: No ako dopadol tento príbeh?
2: No, tento príbeh je ešte len tak v štvrtine. Máme čas. No, tak ja som potom volal tomu Susedovi. on sa nakontaktoval na tú pani a vravel, že pani sa s nami nechce baviť, že na to nechce predať. Tak ja som akože, trošku bol neodbitný a povedal, že či aspoň nevie posunúť môj kontakt na pani, nech sa mi ozve. Opäť to skúsil, ale Nefungovalo to, pani sa s nami nechcela baviť, ale už tak nejako z tej diskusie s tým susedom som videl, že ona nemá úplne problém s nami, ale to nechce predať, ale chce to dať svojim neterám. Preto som chcela už potom neskôr kontakt na tie netere, lebo mi prišlo, že ona im proste niečo chce dať, ale možno, že pre nich to bude lepšie, keby nám to predali, lebo keď má tri netere, oni to budú mať na tretiny, čo s tým budú asi robiť s nejakým pozemkom, kde bola záhradka.
1: To si že už aj riešil v tej rodine. No,
2: tu riešime rodinné vzťahy pravidelne. Možno, že odskočím trošku od toho, ale akože bežne sa stáva, že ideme kúpať nejaký pozemok, ktorý, ktorý vlastňa na štvrtiny a najprv ideme podpísať s dvoma súrodencami a neskôr s ďalšími dvoma súrodencami, lebo oni sa nemôžu stretnúť. Čiže ako
1: právnici, čo riešia dedičské konanie, aby asi vedeli rozprávať tiež.
2: No, Akož dedičské konanie je pri kúpe pozemku asi to najhoršie. Keď vidím, že niekde je dedičské konanie, tak o to sa ani nesnažíme. To je... No go. To je niekedy no go. No. No,
1: Dobre, čiže nakontaktoval si sa na tie netere.
2: Áno. No v podstate nie, lebo pani nechcela dať kontakt na tie netere. <laughs> takže sme si chvíľu povedali, že okej, okay, tak je to asi zabité. No ešte som nespomenul, že pani býva v Zlatých Moravciach. Takže to bol tiež problém, že možno keď bola v Bratislave, no tak skúsim zazvoniť slušne, že tak neinvazívne zazvoniť, ale keďže bola v Zlatých Moravciach, tak sa to nedalo. Ale čo černe nechcel, tak s priateľkou sme išli na chatu, ktorá bola veľmi blízko Zlatých Moravec. Tak po ceste mi napadlo, že možno, že by som mal te tu pozrieť, že ako sa má, Nepotrebuje pomôcť niečím.
1: Ty si, ty si, jak taký šmejdi, vieš? <laughs> <laughs> Uplne...
2: Áno, akože... Predávač
1: je ja som... v USA, ale ja som s
2: tým, ja som s tým naozaj mal vnútorný problém, že si ho musiel, že či to nie je už príliš, že takto je za niekým. Je. No. je. Ja, ja si tiež hovorím, že to bolo prvýkrát a poslednýkrát, že som takto išiel samozrejme. No, možno, že predposlednýkrát. <laughs> no, ale... Aby sme sa dostali späť k príbehu, tak išiel som zazvoniť na pani, ale pozrel som sa, ona tam nemala zvonček. Samozrejme, že som musel otrávať všetkých susedov okolo. Každý povedal, že na ňu nemá kontakt. A tak som si povedal, že no, dám last shot, napíšem jej odkaz a nechám jej to schránke. Napísal som tam odkaz, dal som jej to do schránky a keď som to dal do schránky, tak som si všimol, že vlastne tak za schránkou je skrytý zvonček. Takže, no ja. super. Tak som sa na ten zvonček. Ona najprv nie, neotvárala, ale tak samozrejme, však keď počúvate ten príbeh, tak samozrejme to neostane pri jednom zazvonení. Som zazvonil aj druhýkrát, zrazu pani otvorila. Ale už som svojil, že už som mal akože ten pocit strašne, že som bol strašne dotierný aj s tým, že ako som volal, teraz tu zvoním. Ešte že som si urál, vra... že dobré, ešte nevieš, ako som otrával aj susedov. Ale tak som sa bal, že ona bude trošku namosúrená, ale nakoniec to bola veľmi milá pani. No a keď sme sa tak porozprávali o tom, že či to chce predať alebo nie, tak potvrdila, že ona naozaj ona nechce to predať, lebo ona nepotrebuje peniaze, ale že chce to dať tým netierám. Tak ja som jej vysvetlil, že není to veľmi dobrý nápad, lebo ten pozemok sám o sebe akože naozaj úprimne nemal žiadnu cenu, lebo bol strašne úzky a naozaj dal sa využívať iba nejakú chatku alebo len zahradku, čo Neviem, potom z diskusie vzýšlo, že tie netere sú poväčšinou v zahraničí, čiže by to nevyužívali tú zahradku a tie peniaze by pre nich mohli byť lepšie. Tak som ho poprosil, že či mu dá kontakt na tie netere. Potom som nakontaktoval tie netere, a aby som tu preskočil, lebo je to už strašne dlhé, 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 tak od toho momentu, keď som nakontaktoval tú prvú netier až po nejakú finálnu dohodu, tak ubehli asi... 3 mesiace a asi desiatky telefonátov s jednou netierou, z s druhou neterou, s treťou neterou a potom ešte aj so synou jednej z netery. Ale nakoniec to malo šťastný koniec. Podarilo sa nám to kúpiť a som rád, lebo v podstate ja myslím si, že ma to dlho štvalo a že tam ten páz je vykúpený a hlavne v tom momente, keď by už bol ten projekt dokončený a prechádzali by sme sa potom, tak ako sa teraz prechádzame po Skyparku tak by to bolo ako keby také niečo, že čo by ma tak vnútorne hnevalo a že som si vral, že mohol som možno preto spraviť viac.
0: No myslím si, že už keby toto nevyšlo, už si preto fakt nemohol urobiť viac. No, no mal som tam som ešte interesant. nejaké
2: veci v zálohe, ale o tom nebudem hovoriť na mikrofón. A ešte som tam mal nejakú ďalšiu <súdňa> variantu, <súdňa> že <súdňa> nesrandujem.
0: Predpokladám, že ale toto nie je tvoj jediný príbeh s kúpou pozemku. Máš si takýchto no, viac.
2: To že akože, tých príbehov je nespočet. A ako som vrával na začiatku, že niekedy tá, tá kúpa pozemku môže trvať 2 mesiace, kým sa stane ešte vlastníkom a niekedy ani za 5 rokov neviete vykúpiť nejaký pozemok. A špeciálne sú v tomto pozemky, ktoré vlastní štát alebo nejaké verejné inštitúcie, lebo viem, že keď som nastúpil do firmy, tak sme kúpovali jeden pozemok v rámci Skyparku a vedľa neho leží iný pozemok ktorý už ešte predtým, ako som nastúpil, sa snažili niektorí kolegovia vykúpiť. A je to teraz ako keby, že jedna z mojich hlavných úloh, ja vorím, že na tento rok, možno, že aj na budúci rok, a veľmi sme s tým pohli, ale ešte stále to nie je vykúpené. Čiže vo firme som už skoro 5. rok a stále to nie je vykúpené, čiže niekedy aj 5 rokov môže trvať vykúpiť pozemok, ktorý má 300 metrov a niekedy za... Nem 6 mesiacov kúpite pozemok, ktorý má 50 tisíc metrov.
1: Peťo, keď nevykupíš ten pozemok ty, tak už nikto na tomto svete ho nevykúpi. Ja
2: ho vykupím, slúhujem.
1: Musíš zistiť, kde bývajú. <laughs>
2: to je <už> viem,
0: <laughs> Takže takto chodíš po Slovensku, k ľuďom po, po všetkých regiónoch a Presvíčať, že darovať pozemok rodinnému prípuznamu nie je dobré ale treba ho predať pente, hej?
2: <laughs> Presne tak, akože my to, to zveľadíme viac. To Jedna vec, že zarobíte a taktiež prispejete spoločnosti na zlepšenie verejných priestorov. Ja to som iba použil parafrázu jedného z primátorov veľkých miest na Slovensku, ktorý hovorí, že developery viac zľadí verejné priestory za posledné roky ako samozpráva a veľké mesta. Čiže
0: je to tak. <laughs> Peťa, ty ako chlapec Strebišova, ako hodnotíš Bratislavský rezidenčný trh?
2: Ja som sa nejako nestretol špeciálne alebo tak dopodrobná, ako poznám Bratislavský trh, tak som sa nestretol takto dopodrobná aj s nejakým zahraničným trhom alebo iným trhom na Slovensku takže moje vnímanie ostatných trhov je trošku obmedzené. Ale z tých informácií, čo mám od nejakých kamarátov alebo bývalých spolužiakov zo školy, ktorí ostali niekde v zahraničí, prípadne aj v Prahe, alebo keď máme nejaké informácie od kolegov z Prahy, tak mi príde, že hoci sa to na prvý pohľad nezdá, tak ten slovenský respektíve bratislavský trh je oproti tým ostatným ešte celkom dostupný, čo sa týka cien. Lebo väčšina tých e, mojich spolužiakov alebo kamarátov, ktorí sú zahraničí, tak v mojom veku alebo e, aj tí, ktorí sú o trošku starší, tak ani neuvažujú o tom, že by si kupovali nehnuteľnosť, lebo je to nedostupné v tých mestách, že naozaj tam o nejakej kupe budú uvažovať možno tak v priebehu 5-10 rokov
0: Takže napríklad mladým ľuďom v Bratislave by si odporučil, že kým sa ešte dá, tak by si mali kúpiť bytí čím skôr?
2: Určite, určite by som išiel do kúpy, ak uh, si to môžu dovoliť mladí ľudia, prípadne ak uh, im vedí vypomôcť po, rodina respektíve rodičia v tejto veci tou uh, počiatočnou splátkou uh, za byt, lebo v podstate teraz momentálne, aké sú obmedzenia na hypotekárnom trhu, tak mladý pár alebo mladí ľudia potrebujú aspoň tých 20 Určite by som odporučil mladým si kúpiť to bývanie, lebo momentálne je taký predpoklad, že tie ceny nehnuteľností budú ešte ďalej rásť, k čomu prispie určite aj rast ceny materiálov a taktiež s tým spojená vysoká inflácia, ktorú predpovedajú finanční analytici do budúcna a taktiež si myslím, že tú výšku cien nehnuteľnosti bude ovplyňovať aj stále zdlhavý povedovací proces a tým aj malá ponuka na trhu nových developerských projektov.
1: Peťa, ty by si našim mladým poslucháčom odporučil podľa akého kľúča si vyberať svoju nejakú budúcu nehnuteľnosť? Šiel by si skôr, ja neviem, do novostavby alebo by si skôr hľadal sekundárny trh?
2: No, strašne záleží od preferencií klienta. Aha. Ja napríklad, keď som kúpoval svoj prvý byt, tak som si to vyberal skôr ako keby nejakú investíciu. Hoci býval som v podnajme s ďalšími dvoma chalanmi, tak od tej kúpy nehnuteľnosti som ďalej býval, respektíve mal som svoju vlastnú nehnuteľnosť, ale býval som v tom podnajme, lebo som si chcel ako keby, že našetri tie peniaze a ešte bol som mladý, čiže keď si napríklad niekto hľadá nehnuteľnosť, že by tam chcel bývať sám, tak to potom záleží od tej ceny, respektíve čo si môže dovoliť. Samozrejme, akože každému by som asi odporučil, nech si vyberá nejakú centrálnu lokalitu, čo najlepšie bývanie, ale tak vieme, aké sú teraz ceny týchto nehnuteľností, čiže nemôže si to hoci kto dovoliť. Ale tak všeobecne by som možno mladým odporučil aj Momentálne sa trošku možno aj uponáhľať s kúpou nehnuteľnosti, lebo v podstate nemusí to nikto brať ako keby, že finálna destinácia, kde budú bývať ďalších 10 rokov. Môžu si kúpiť nejaký, nejakú nehnuteľnosť na 5 rokov a po tých 5 rokoch to predať a kúpiť si niečo lepšie.
1: Ale my samozrejme odporúčame určite projekt Bory bývanie.
2: No samozrejme, ale že by, bory bývanie je potom ďalšia tá destinácia, lebo bory bývanie je výborné rodinné bývanie.
1: Ty už máš koľko bytov, Peťa?
2: No ja ani jeden, ale bý, býva v byte banky.
1: No to asi väčšina z nás. Peťa, aké kritéria musí splňať človek, ktorý chce pracovať vo vašom Business Development Department týme?
2: No určite musí mať veľmi dobre rozvinutý business sense, lebo to je podľa mňa základná charakterová črta člena business development teamu. Čo sa týka nejakých juniorných pozícií, tak myslím si, že nie sú vyžadované nejaké extrémne znalosti z real estate odvetvia, lebo ani nie je veľmi možné na Slovensku nájsť takého človeka, ktorý študuje na vysokej škole a má tieto znalosti, keďže neexistuje nejaký taký odbor na slovenských školách. A čiže je to v podstate jedno, že či ten človek má skončenú ekonomickú školu alebo nejaký, nejaké technické zameranie. A tie ekonomické znalosti alebo biznisové to sa, to sa doučí, to nie je problém, ale určite musí mať biznisens a musí sa rýchlo učiť, lebo Real estate odvetvie je strašne veľké a rýchlo sa mení, takže musí byť veľmi vnímavý a musí mať chuť učiť sa nové veci.
1: A musí byť aj dobrý stalker a rád cestovať do Zlatých Moraviec.
2: Presne tak, je presne tak.
1: No a ja dúfam, že to bude konečne žena, lebo vy ste mi chlapi na tom BDD.
2: Uvidíme, ako väčšinou sa nám hlásia chlapi, takže my by sme prijali určite aj nejakú ženu do týmu.
0: No, Mirka nám odišla na matersku. Tak teraz o, ste čisto mužský kolektív.
2: Sme, no, ale aspoň respektíve no, je, má to svoje plusy aj minusy, lebo akože je zás výhoda, že môžeme chodiť na chlapské bicyklovačky do Banskej šťavnice. Odporúčam Banskú šťavnicu na bicyklovanie.
1: Nechceme odradiť ženské uchádzačky, určite vedia aj ženy bicyklovať, takže hláste sa dievčatá aj vy. Presne,
2: ženy sa nemusia báť, ženy majú dovolené aj elektrobicykle.
1: Naposledy som ti ja požičiavala bicykel.
2: Áno, áno, keď som, to, to je pravda, no.
1: Čierny, zlatý, s trblietkami. Hej.
2: Čierny, sivý.
1: Čierny, sivý, ale stále s trblietkami.
2: <laughs> to bola metaliza, to neboli trblietky. Ale myslím si, že na tom bicykli som za ten jeden výlet najazdil viac ako ty za celý život. <laughs> to je dosť <laughs>
1: Mňa napadla príhoda, keď si od sa z z bicykla a hodila si ho do Jarku, že ty už nikam nejdeš, lebo sa ti celo bicykla, a bol silný protivietor.
2: S môjim bicyklom si toto spravila.
0: No to bolo ešte predtým, ako si si ho požičal. Už je opravený od steady, lebo sa mi pokazila preházovačka. A nehodila som ho do Jarku, iba o betón, hej? Aha, pardon.
2: Teraz neviem, či to je lepšie, alebo horšie.
1: Dobre na ňom bolo, funguje. Vidíš. Ale
2: aj, bol to výborný bicykel.
1: Je to teraz taká záľudná otázka, ktorú má určite každý rád. Čo sa ti najviac páči na práci v pente?
2: No, je toho veľa. A respektíve, neviem, či mám úplne reagovať na to, čo sa mi páči na práci v pente alebo na mojej pozícii. Dnes sa veľmi páči, že je to veľmi pestre, a stále ako každý deň je nejaký iný a ten pocit vnútorný, že viem, že sa to ešte mám veľa učiť. Respektíve, každý deň sa viem naučiť niečo nové a neúpadám do nejakého stereotypu. A čo sa týka práce v pente, tak určite veľkým plusom je kolektív, ale to je také všeobecné si myslím, že u nás, lebo každý to príde do firmy nový, no tak je strašne prekvapený, že aký ľudia robia v pente. Že ne sú to tevné sily, ale sú to naozaj bežní ľudia, väčšinou veľmi vysmiatí a pohodoví. Čiže aj, aj tom sa mi strašne páči na tej pente, že väčšina tých dní, keď príjem do práce, no tak minimálne 10% času sa smejem s kolegami. taktiež sa mi páči na Pente, že má dostatočný kapitál na veľké projekty. V podstate <kým> veľa ľudí robí nejaký development, má určite podobný náplň práce ako ja, je to pre nich pestré, ale málo je takých developerských firiem, ktoré vedia robiť takéto obrovské projekty, ako robí Penta. Málo je developerských firiem, ktoré pri, priťahne sem svetového architekta ako je architektonické štúdio Zahy Hadid, alebo malé takých developerov, ktorí by vytvárali v Bratislave samostatnú štvrť, čo boli určite do budúcna budú, ak nie sú ešte teraz. A taktiež mám rád v pente svojich šéfov, teraz to hovorím aj bez toho, aby som vedel, že určite to budú počúvať, ale čo mám na tom najradšie je, že mi dávajú dostatok voľnosti že nie som nejakým spôsobom viazaný, nemusím sa pýtať na každú vec a oni mi dôverujú, že moje rozhodnutia budú správne a tá voľnosť mi ako keby, že veľmi pomáha v tej práci a v dosahovaní ničo najlepších výsledkov. A samozrejme v neposlednej rade mám veľmi rád vás dve, čiže ako sme už predtým povedali, že vo firme budem určite dovtedy, dokedy budete vo firme vy.
0: Toto nám ešte nikto v podcaste nepovedal. Za malo. Možno tak nakoniec ešte sa ťa opýtam, že aký je vlastne tvoj obľúbený projekt? Fúha. Náš
1: projekt samozrejme z Portfolia Penty.
2: Aha, tak potom neviem. <laughs> Ale nie. Každý projekt je svojím spôsobom špecifický. Ako som už predtým spomínal, tak Skypark má zvláštne miesto v mojom sediečku, keďže to bol ako keby, že môj prvý kontakt s Pento a v podstate je to aj jeden z projektov, ktorý ma prilákal do Penty, lebo keď som sa pripraval na tú súťažnú, no, tak som si čosi aj e, prečítal o Pente a veľkým ťahákom bol práve Sky Park a taktiež projekt Masaričky v Prahe, ktorý sa teraz pred pár mesiacmi začal stavať. A asi každý projekt je niečím jedinečný naozaj. Či už vo forme toho, že ako sme sa dostali k tomu pozemku, Víč príbeh akvizície z pani zo Zlatých moraviec, na ktorý určite nikdy nezavudnem. Ani A... ona. <laughs> Ani ona, hoci by veľmi chcela, ale nie, nevol to ešte také hrozné. Snaď. <laughs> ale taktiež akože špeciálny projekt je určite aj Bory, ktorý sa určite bude stavať ešte na 10, 20, možno 30 rokov.
0: To nás prežije.
2: To nás prežije, no ja to už chystám pre svoje deti pomaličky. Tak aby som to uzavrel, v podstate každý projekt je naozaj niečím vynimočný, takže pre mňa je ťažké povedať, že ktorý projekt je môj obľúbený. Dúfam, že stále budem mať každým rokom nejaký iný obľúbený projekt. No, tento rok je to asi projekt rezidencie Primite, posledná budova, lebo je to prvý projekt, ktorý som dostal na zodpovednosť ja, a som za ňoho plne zodpovedný a musím povedať, že celkom sú mi sympatické takéto projekty z nejakého stredného segmentu ktoré sú také polocentrálne, polohipsterské a má to svoje čaro
0: No tak asi môžeme teda tento podcast ukončiť. Sme veľmi radi, že, že si prišiel do nášho podcastu a povedal nám aj pravdu o tom, ako si sa dostal do Penty a vlastne aká bola tvoja motivácia, že to nebolo teda, že máme pekné projekty, ale že si chcel dostať tisíc eur. No a, a držíme ti palce pri BDSine, to je vlastne pokračovanie projektu rezidencie Primíte a dúfam, že ešte nájdeme nejakú tému a myslím si, že nájdeme, že ešte prídeš znovu nám o niečom porozprávať, možno aj spolu z. Maťom Krchňavým. Jeden bude lobovať za vyššie ceny hliníka a druhý za nižšie ceny.
2: Tak ja budem lobovať za nižšie ceny, aby sme na každom projekte mali hliníkové okna.
1: No, ďakujeme. A som rada, že si prišiel, že sme sa nasmiali a že sme opäť ukázali, že v Pente pracujú veľmi šikovní ľudia. Ďakujeme.
2: Ja ďakujem tiež za pozvanie. Bolo to milé a plné srandy, ako vždy, keď sa spolu bavíme. <laughs> Čau. Čau te.
1: Ahojte.